0: Thank you. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest ze mną Karol Śliwa, bloger koszykarski, który aktualnie nakłada swoje pierogi. Dobry wieczór. Cześć Karol, z czym są pierożki? Z mięsem. Z mięsem? No to mamy pierwszą poważną, Karol, różnicę światopoglądową. Tu co, mięso w piątek, tak? Nie, ty nie wiesz z kim rozmawiasz. Nie, bardziej chodzi mi o to, że mięso są niedobre. Mięso jest niedobre? Tak to tak. Nie, mięso jest dobre, tylko mięsne pierogi są niedobre. Znaczy Ja Aha. pomijam jakieś tam miksy, jakieś dim sum, pierożki, jakieś takie inne rzeczy, ale nasze polskie pierogi z mięsem, kapusta z grzybami, żeby teraz może też nie być wykluczony znów z głównego nurtu mediów, ale ruskie są całkiem niezłe. Tak, potwierdzam.
1: Lubię ale... wszystkie, nie licząc, nie licząc na przykład jakichś takich fanaberii jak, jak powiedzmy pierogi z jagodami czy z ruskratami. Owocowe
0: na miłość boską. To powinno być karane. To jest wbrew konwencji genewskiej. Ja kiedyś z jagodami miałem przyjemność przyjemność <grych> i ze śmietaną. To była taka rewersowa przyjemność. No. Bardziej, bardziej było bliżej mi do wypróżnienia niż do powiedzenia, że to było dobre. Aczkolwiek no jagody są spoko, ale na przykład zupa owocowa, Karol. Dramat. Lubi... To jest dramat. To jest stary dramat. Ja pomijam, że pomidorowa może na przykład być kwalifikowana do owocowych w jakiś sposób. Ale, no, jak nie pamiętam, wiśniowa czy cytrynowa, coś takiego. I to na ciepło, z makaronem. Ech. Karol siebie słyszę znowu. Słuchasz mnie, słuchasz mnie podwójnie aż tak?
1: Słucham cię podwójnie, zawsze.
0: Dobrze, fenomenalnie. Witajcie, mili ludzie, wszyscy, którzy się zebraliśmy tutaj w tym pięknym podcaście. Eee, może zaczniemy od offline'owego Donka bo przesłał nam go Łukasz. Łukasz ma dobry nick, Karol, bo ma... A, zresztą zobaczysz, skoro już słuchasz mi podwójnie, to y, 12 dni do końca sezonu takie niki lubimy, w którym jest słowo cash. Łukasz. Dzięki, A, dobra. Dobra, dzięki, za, dzięki za dobrą robotę, aczkolwiek no, nie wszyscy dostrzegają tą robotę, Karol, ale obiecałem o tym nie mówić. Czuję się zdruzgotany pewnymi sądami w internecie, Karol. Dlatego przejdziemy do newsików. Naszym podstawowym newsikiem jest to, ciebie, Karol, chyba to bardziej boli, chociaż ty jesteś taki, że w zasadzie jak pojedziesz, to pojedziesz, a nie, że tam znowu, ale chyba by robiło się miło, żeby tak nie zabrzmieć dwuznacznie. Mówię tutaj o Londynie, bo NBA ogłosiło, że przenosi mecz londyński do Paryża. No to jest związane z polityką, no Brexit, te, te, tego typu sprawy, dlatego NBA wolałaby się przygotować. Chociaż też nie wiem, z jakiego powodu mieliby tego tam nie robić, nawet po Brexicie, bo, bo co?
1: No właśnie, ja nad tym ubolewam. Bardzo mi się Londyn podobał. Londyn lubię nie tylko z racji NBA, Londyn lubię też prywatnie.
0: Ale wiesz co Karol, gdyby to nawet no. był, nie wiem, Toruń, Włocławek, wiesz, regularne miejsce to już wiesz, gdzie co jest, przynajmniej w moim przypadku, wiesz. Wiesz, jak tu, tam dojechać, gdzie fajniej byłoby mieć nocleg, jak się zorganizować, nawet na nasze legendarne powroty, a weźmiemy nocleg jednak po meczu, nigdy do tego nie doszło i przesiadywanie na lotnisku nie jest fajne, to należy do tortur bardziej, ale mimo wszystko jest, byliśmy zorientowani jakoś, a teraz tutaj język, cytując jedną z najlepszych, jedną najlepszych komedii, język idiotyczny. Ja dla niego Jestem W. Ów. Ja dla niego, tak.
1: Słuchaj, tutaj no tak, tak jak powiedziałeś, to, to NBA mogła zrobić Brexit, przed Brexitem. Adam Silver wielokrotnie podkreśla, że jeśli robią jakieś deale, robią jakieś interesy z krajami czy z jakimiś organizacjami, to chcą, żeby to było czyste, czyste, podatkowo przejrzyste, podatkowo przede wszystkim przewidywalne. A to, co się wydarzy teraz w Wielkiej Brytanii, to co się wydarzy teraz na, teraz na linii Unia Europejska, a Anglia. Tego, my tego nie wiemy, NBA też tego nie wie, a NBA chce być na, chce być na bezpiecznym rynku. I, i wiesz, no, i dla mnie to nie jest problem. Jestem przekonany o tym, że, że i jeśli będzie Brexit, to i Anglia się dogada z Unią Europejską i tak samo NBA by się dogadała z Anglią. tylko wydaje mi się, że, że tutaj też mogła być umowa, która po prostu się zakończyła. Ta umowa była między brytyjską telewizją, w ogóle obiektem O2, a NBA. I ta umowa trwała od 2000, bodaj 2012 albo 11 roku. Chyba w 2012 zagrano pierwszy mecz. I tak najzwyczajniej... Na początku po prostu... to był chyba ten konspekt dwumeczu, tak? Tak, tak, ten... tak. tak. Yy, właśnie. To grało Chicago z Brooklyn Nets. I być może tak najzwyczajniej w świecie ta umowa dobiegła końca i właśnie z tego względu politycznego nie przedłużono tej umowy.
0: I pewnie... Ale poczekaj, Karol, zatrzymaj no? się, bo myśmy o tym już mówili po powrocie z Londynu. Yy, to był to, to absik? To był absik, tak. To na zdrowie. Nie wiem, czy to cię w co mnie wpienia też znerwuje jak smacznego, ale na zdrowie, Karol.
1: A, życzyć możesz mi, nie ma problemu.
0: Chociaż to bardziej uważam za bardziej bezsensowne niż na smacznego, no ale nieważne. E, chodzi mi o jedną rzecz. No, byliśmy przy tym pytaniu. Nie wydawało mi się, że przesłyszałem się, ale padło pytanie, a kiedy na przykład mecz w Paryżu? No to, był, to jest tradycyjne pytanie dla dziennikarzy z mediów europejskich albo w ogóle miejsc, gdzie jeszcze NBA nie było. Nie wiem, Turcja, Niemcy, znaczy no Niemcy było, ale Pytanie o taki mecz jak w Londynie zawsze się pojawia. No i może wyjątkowo Adam Silver odpowiedział na to pytanie, że my nie potrzebujemy szukać nowego miasta. Jesteśmy świetnie tutaj dogada dogadani, administracyjnie świetnie wszystko stoi. Jesteśmy jak u siebie i w zasadzie już nie odczuwamy tego, że wyjeżdżamy gdzieś tak bardzo poza jakimś tam jetlagiem i, no wiadomo, logistyką. I to, to może, prawda. i to Karol trochę nie gra. No bo ja pamiętam, że było takie pytanie i komisarz NBA mało tego, że było na NBA TV, więc raczej to nie było w takim łapanka w korytarzu z mikrofonami, czy tam na treningu, więc no to jest prawda, Michał. To
1: jest prawda, Michał, dlatego też ja jestem tak delikatnie zszokowany, dlatego że Londyn, e, to, to jest rzecz, o której się nie mówi aż tak dużo. Język angielski, dla tych wielu młodych koszykarzy, wyjazd do Londynu to jest pierwszy raz, kiedy muszą używać paszportu, nie no licząc wyjazdów na, na mecze z Toronto Raptors. I ta bariera kulturowa, bariera językowa dla Amerykanów, szczególnie. To, to, to jest rzecz często, to jest, to jest szok często kulturowy i przyjazd do Londynu to jest takie miękkie lądowanie. Oni się dobrze czują w Anglii, dobrze się czują w Londynie i, i tak jak Adam Silver mówił, oni to miejsce w zasadzie traktowali trochę jak przedłużenie NBA, NBA poza NBA I, i naprawdę zastanawiam się, bo były pytania o Paryż, były pytania o różne inne miejsca i pamiętasz ten człowiek taki z jakichś tam mediów francuskich. On taki był do, taki trochę śmieszny człowiek, ale Adam Silver potraktował jego pytanie poważnie i powiedział, że, no tak jak ty wspomniałeś, że póki co NBA nie ma interesu, żeby przenosić ten mecz, bo tutaj mówimy o meczu sezonu regularnego, nie mówimy o meczach przedsezonowych, które mogą się gdzieś tam odbywać, nie ma z tym problemu, ale jeśli chodzi o mecz sezonowy, to NBA, przynajmniej jak byliśmy tam, to nie planowała się ruszać. Teraz pytanie, czy znaczy, no gdyby ta umowa się kończyła, to my byśmy o tym wiedzieli, byśmy, być może o tym. Czy to chodzi o Brexit, czy to chodzi o jakieś tam inne umowy, które wygasają czy wygasały i Adam Silver wola umieć, wolał mieć pewny grunt niż częściowo niepewny, no bo ja nie, nie uważam, że to, co się dzieje teraz w Anglii, to jest niepewne.
0: Dobrze, Karol, ale wiesz, też trzeba wziąć jedną taką rzecz pod uwagę, że ja nie wiem, czy ta data była regularna, powtarzała się i systematycznie tak było co roku, ale wydaje mi się, że w ostatnich trzech, czterech latach było tak, że ten termin był tak zwyczajowo podawany gdzieś w okolicach wakacji. Trochę off-season, trochę to finały wiesz, jakiś czerwiec, a teraz nagle jest bum. I...
1: Wiesz co, chyba nie. Wydaje mi się, że z tego, co pamiętam, to w zeszłym, w zeszłym roku roku
0: było w czerwcu. W
1: jakaś Nie, Michał, wcześniej. I to jeszcze była końcówka sezonu regularnego. Na pewno. Mi się wydaje,
0: że w czerwcu jakaś Musiałbym
1: popatrzeć w Arkiwa, ale
0: wydaje mi się, że to było właśnie mniej więcej o tej porze roku końcówka. No ale końcówka. to jest nieistotne, Karol. Ja cieszę się z jednej rzeczy. Ja... Pamiętam, że ukonana o Briana w programie. Było określenie tego, co właśnie, co chcę powiedzieć. Ale język francuski i w ogóle Francja, ja nie chcę mówić, że to będzie dla jakich, jeśli oczywiście uda nam się tam wspólnie wybrać i e, zrobić kolokwialnie mówiąc nie mniejszą trzodę, jak z Bradleyem Bilem w Paryżu, żeby, za, żeby, żeby zadać znowu jakieś pytania, żeby na przykład Kumpo podszedł do ciebie i powiedział taką o czym ty mówisz? To no taką czystą... trzodę, że wiesz, zamieszanie, nie? To, że butelki, wiesz, Fame MMA czy coś takiego, Karol, nie? No, takie Inteligentną trzodę taką. Trzodę wiesz. to inni robią na ulicach Paryża. Dokładnie, my też to będziemy chcieli udokumentować, więc to jest ważne, natomiast na to jest jakieś słowo, że ludzie potrafią udawać inne języki, bełkocząc bez sensu, tylko w określonym akcencie, tonie i tak dalej, natomiast nie znasz tego języka. Wiesz, Karol, jak dobrze znamy francuski w takim układzie? Ja już widzę, jak idziemy ulicami gdzieś tam i... I no to dobre. Przez... I rozumiesz, i ja nawet nie wiem, może to kogoś obraża i faktycznie układa się w jakieś słowa, ale to będzie fenomenalne. Tylko po pierwsze, potrzebne są berety i te takie wąsy, Karol, takie wąsy piekarza. Albo hodowane, albo kupujemy w śmiesznych rzeczach.
1: No i właśnie, ja myślę, myślę że to będzie, to będzie taka rzecz, no nie wiem jak to będzie od strony finansowej, ale właśnie wydaje mi się, że ta bariera kulturowa, no bo jak to jest bariera, jak to był we Francji, ten wie... Ludzie nie mówią po angielsku, a nawet jeśli mówią, to nie mówią. Nie przyznają się do tego, że mówią. Hmm. Sam byłem, byłem świadkiem wielu takich sytuacji, że mówię do ludzi po angielsku, oni nie rozumieją, ale mówią, że nie mówią. I, I dla zawodników NBA to może być problem. I może być tak, że po roku NBA się przeniesie z powrotem do Londynu. Może to jest jakaś próba badania nowego rynku, szukania nowych rynków zbytu i zarobku. Może Brexit też się z tym łączy. Tego nie wiem. Adam nic nie mówił na ten temat, ale... Ja nie uważam, że to jest dobry pomysł.
0: Mi też się to nie wydaje dobrym pomysłem, natomiast to też trochę idzie tym takim, nie wiem, torem poszukiwania jakiejś tam, wiesz, teorii spiskowej, że raptem nagle Milwaukee i Charlotte to nie jest Wizards ani Knicks, nawet gdyby w tych drużynach grali wszyscy zawodnicy, którzy wtedy byli w składzie, tylko że powinni być zdrowi. To jest taki trochę prezencik żeby na zapomnienie. Wiecie, do tej pory ten mecz był taki średni, wyszedł jakoś przypadkiem w końcówce, fajnie. poprzednim roku też nie był zaporywający, a były gwiazdy. No to w tym roku chcielibyśmy przynajmniej, żeby Antek zrobił show i mam nadzieję, że Kemba Walker, chociaż nie życzę mu, ale zostanie wtedy w szarod. Wiesz, bo to jest, to, to jest wysoka półka w miarę. No wschód, bo wschód, żaden zachód. Nie, to nie jest Golden State Warriors, ale to może być jeden z najlepszych takich spotkań, Najlepsze ze spotkań, jakie miały miejsce podczas tych europejskich wizyt Global Games. No to
1: może, być, to może być aktualny MVP, jeśli Andek zostanie.
0: Dokładnie. W ostatnich latach
1: nie było MVP w Londynie.
0: Mhm. A ostatnia rzecz, jaka przyszła mi teraz do głowy, to, to sam fakt, że może ktoś się zorientował, że koszykówka w Anglii aż tak nie, nie je. To jest poziom, myślę, popularności, nie chcę przesadzić, nie? ale Polski. Wiadomo, że bariera językowa jest, jej nie ma, bo po angielsku w Sports czy gdzieś oglądasz sobie NBA i wszystkie sporty świata i nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast no, patrząc na ich występy, kadry, ligi i organizacje, to nie jest kraj koszykówki. A Francja tak, też krajem koszykówki A? nie jest, ale ilu parkerów. Nie no, <głos》>, jest. Patomów. A nie jest bardziej piłki nożnej krajem?
1: No, ja bym Powiedział, że jest, jest krajem wielu sportów zespołowych, no bo Francuzi są dobrzy i, i w
0: nogę, i w kosza, i w siatkówkę, i w ręczną. Mm. No ale koszykówka zdecydowanie jest popularniejsza niż w Anglii, w Wielkiej Brytanii w sensie, także...
1: Ale wiesz co, ja myślę, że paradoksalnie dla tego meczu w Londynie to nawet było dobrze, bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy z Luke'iem CORNETem, że spokojnie sobie chodził, no wiesz, Luke Cornet jest Luke'iem Cornetem, nie jest do Kumpo, ale że jest, 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 jest trochę więcej luzu dla gracze NBA, bo no bo nie są aż tak bardzo rozpoznawalni, jak mogliby być rozpoznawalni u siebie, czy gdzieś tam w krajach bardziej bardziej zainteresowanych koszykówką. A i tak hala od zawsze jest pełna, i tak sprzedają się rzeczy, bo te rzeczy się sprzedają w obrębie kibiców, którzy napływają do Londynu z całej Europy, więc biznesowo na pewno NBA nie traciła na tym, że, że w Anglii jest takie zainteresowanie koszykówką, jakie jest.
0: Vive la France, także... Ja czekam na to, aż będziemy już mogli pocić ręce, czy dostaniemy odpowiednie dokumenty, żeby tam jechać, bo ja chciałbym, chciałbym sprawdzić tą większą dłoń, ja czy Antek. Wie Zjemy on... ślipaka? Nie. Znaczy możemy zrobić patostream. Wtedy będziemy oddawali pewnego rodzaju wydzieliny do wiader, kubów, bo nie. Nie, nie. nie nie, przejdzie mi to. Tak jak te szwedzkie śledzie, solone w puszce, to jest na tym samym levelu. Chyba, że jadłeś no. i polecasz, no to może, ale tak to... Nie jadłem, ale podobno jest dobry kebab ze ślimaka, to bym mógł zjeść. Próbujemy. Ha? Ha? Dobrze. Dobrze. Kebab ze ślimaka, tak. Jedziemy, Karol, dalej z niusikami. Znaczy to jest... Ja nie wiem, czy to można nazwać niusikiem, więc w zasadzie nie wiem, Karol, chyba, chyba czy będziemy traktować o tym. Może w Playoff Watch o tym pogadamy. Tak mi się wydaje. Może to tak będzie lepiej. Dobrze, Karol, zróbmy teraz co, co nas wpienia, ponieważ Tiso Bazer Bitter niestety nie miał miejsca od ostatniego programu. Ubolewam nad tym. Nie w NBA, bo w Eurolidze był jeden. Nie, no owszem, no ale wiesz, my tutaj rozmawiamy głównie w NBA, także... Nie bądźmy. Także... Ja wiem jedno, że najgorzej będzie Karol, kiedy będziemy musieli podsumować cały sezon i na przykład zrobić wybory najlepszego Tisoba z Ja wiem o tym, że na razie Jeremy Lamb nam prze, prze, przechwycił show, ale będziemy musieli to zrobić, Karol. I to jest bardzo ciężka, bardzo duża odpowiedzialność, Karol. No to ty już zagłosowałeś. mój głos jest ten sam, na Jeremy Golamba. Ale myślisz, że powinniśmy zaprezentować chyba ludziom jakichś jakich konkurentów, czy nie mamy konkurentów, bo na przykład no, Don który rzuca sobie no. z rogu, za tablicy, no to, to technicznie jest nawet trudniejsze niż rzucenie przed siebie. No. No to prawda. Nie oszukujmy się. Dobrze, Karol, co nas pienia, Masz coś w tym tygodniu? Tak, mam. To zaczynaj.
1: Jak wiesz... Od tego sezonu NBA dała zielone światło na to, żeby zawodnicy grali w butach, jakich tylko chcą. Bez względu na kolor, bez względu na model, bez względu na markę. I bardzo mnie to cieszy. Lubię buty, lubię oglądać buty, lubię kupować buty, nosić buty, obserwować, w czym grają zawodnicy. A co mnie wpienia? Wpienia mnie to, że nie, że nie poszedł za tym marketing. Nie poszło za tym to, że mogę sobie te buty kupić gdzieś w sklepie. Moje ulubione buty tak ever do grania w koszykówkę to są Kobi szóstki, Kobi 8, KD 8. I nigdzie tych butów kupić nie mogę. Na szczęście mam KD 8 i KD 6 ale kupione, kupione parę lat temu i nieużywane. Mam je w szafie, prawie jak nowe. Wpienia mnie to, że, że Nike czy Adidasy czy inne firmy nie poszły, nie poszły za ciosem, nie poszły za tym zielonym światłem, które dostały od NBA i nie, nie, nie wprowadzają na rynek ty, tych starszych modeli, które, żeby można było je po prostu normalnie kupować. Nie po jakichś tam ebayach, nie po jakichś tam rynkach wtórnych, tylko normalnie idziesz do sklepu i kupujesz sobie Kobi szóstki, Kobi ósemki i różne inne modele. Na przykład sędziuje w Kobi piątkach, są świetne, są miękkie, lekkie, to są jedne z najlżejszych butów, jakie wyszły do koszykówki. Chciałbym sobie kupić drugi model, bo, bo, bo te, które mam już używam ich ładnych kilka sezonów i to jest właśnie to, co mnie wpienia.
0: Dziękuję. To aż tak, że to się w tłumaczy do działu, co cię wpienia, Karol?
1: Tak, ostatnio, ostatnio, bo wiesz, raz na jakiś czas, to w zasadzie to nawet codziennie wrzucane są na różne tam platformy społecznościowe, w czym dan, dany zawodnik dzisiaj grał. I na przykład, no wiesz, na przykład wczoraj Demar de zagrał w Kobe 4, takich fajnych argentyńskich kolorach, taki tribut dla Manu Ginobili'ego. Ja na przykład chcę sobie wejść na stronę Nike, chcę sobie kupić. Kobe 4 w zasadzie możesz teraz kupić, bo ostatnio, ostatnio była ich reedycja, ale piątek możesz kupić, szóstek, siódemek, ósemek. Generalnie w... możesz kupić starych modeli butów.
0: To w takim razie mnie też to wpienia, chociaż to byłoby bardzo nielogiczne, ale myślę, że ta firma może by mogła na to pójść. Chociaż myślę, że oni nawet już formy wyrzucili. To były pierwsze Wejdy od konwersa. No. I reedycja jakaś tam ponowna była w 2005 czy 2007 roku. Ja kompletnie się na to nie załapałem, a tak naprawdę kupiłem je przez przypadek w galerii handlowej, bo akurat były cenowo OK, Stwierdziłem, dobra, spróbuję i i dobra, spróbuję. I potem, Boże, szok. Kupiłem ze dwie pary, potem kupiłem kolejny model, który był już nie tak fajny, żeby nie pojść do dupy i strasznie chciałbym te jedynki zdobyć z powrotem. Nie wiem, budowa podeszła i to wszystko tak mi podeszło jakoś, że no szok, po prostu. Trochę były wieśniackie, bo tam miały jakieś plastikowe wstawki, niby, że zegar, niby, że weight, klacz i w ogóle, ale wygoda, taka cholewka, skarpetka w środku. No tak, to mnie wpienia, że nie ma tych butów bo teraz to już jakiś z grzybicą czy coś można na Ebayu kupić, wątpię, żebym nowe dostał. Patrzyłem, jest alert w rss ale dupa. Yy, a mnie wpienia, Karol, znowu sytuacja z ulicy, że ludzie mają w dupie czyjś czas. Jak wsiądzie ktoś do auta, to już jest w bańce i wszystko ma w dupie. I ja Karolowi opowiadałem całą sytuację, ale teraz nie będę już się rozwodził. Chodzi o to, że czasami zdarza się, że ludzie podjeżdżają do świateł albo szukają miejsca parkingowego. Natomiast nie wiadomo, ponieważ nie używają tej manetki, która zwykle znajduje się po lewej stronie. Tam jest taki mrygający, taki sterownik jest do takich mrygających światełek po lewej po prawej stronie. To kierunkowskazy się nazywa. No i tacy ludzie przeważnie tak się wloką, że... Szukając tego miejsca opuści już, już dwie zmiany świateł, które są zaraz, a w momencie, kiedy chce się ich wyprzedzić, no bo już trzecia zmiana w świateł to już jest fanaberia bardzo dla hardkorowców, to przyspieszają i nie dają włączyć się do ruchu, bo nagle mogą jeździć więcej niż 20 na godzinę. To się tylko w Polsce dzieje, Karol. Jesteś? Tak,
1: jestem. Mnie też to bardzo bulwersuje. Ludzie, wiesz co, ludziom brakuje, nie wiem, czy to uczą tego na kursie, czy nie uczą, takiego obycia, i to nawet już nie chodzi o bycie drogowe, takiej trochę kultury, że szukasz miejsca parkingowego po prawej stronie, no to daj ten kierunkowskaz, czy daj jakikolwiek inny rodzaj światła, żeby pokazać temu, tym ludziom, którzy jadą za tobą, że że ty nie przemieszczasz się z punktu A do punktu B, tylko ty już chcesz zatrzymywać się, ty szukasz miejsca parkingu. Dla mnie to jest logiczne, zawsze to robię, nie wiem, czy ktoś mnie, ktoś mnie tego uczył, czy ktoś mi to mówił, dla mnie to jest takie naturalne, że, że jeżeli jadę powoli i chcę gdzieś się zatrzymać, szukam miejsca, żeby się zatrzymać, to daję znać ludziom o tym, że, że to chcę zrobić. No, nie, wiem, nie wiem, co więcej mogę dodać, ale jestem po twojej stronie tutaj.
0: Powiem ci, że to, ja wiem, że sytuacji, sytuacja na drodze to zawsze, zawsze nie, do, nie doprowadza do niczego się pieklenie, a tym bardziej edukowanie ludzi, bo to nie tędy droga. I też niech pierwszy nie rzuci kamieniem, kto nie próbował tej pani, która jedzie lewym pasem 40 pokazać, hamując przed nią, że, że jednak powinna zgasić samochód. Natomiast z takimi ludźmi, no ja właśnie ty powiedziałeś, to jest chyba to, co też wcześniej rozmawialiśmy, jakiś elementarny problem. W, na UCE ludzi jazdy samochodem. Za granicą nie spotkałem się z czymś takim. Nawet patrząc z autobusu gdzieś i patrząc jak ci ludzie wjeżdżają, to tam nie ma nikt problemu, tam sobie ktoś trąbnie. trąbnie. Ale żeby jeden na drugiego się dar, no to faktycznie albo spotka się dwóch czubów, albo jeden jest jakiś bardzo nerwowy, ale to nie jest taka akcja jak no, u nas, no, byle skrzyżowanie już się zaczyna przeważnie że... ten trąbiący ma niestety rację, wiesz. Nie to, żeby przemandrzać się i robić z kogoś, ale przeważnie ma rację i to jest najgorsze. Na rondach ludzie w Polsce nie wiedzą, jak, jak wygląda koło, jeśli wsiadają za kółko. Tracą zmysł geometrii kompletnie. Ale powiem Ci, że w Finlandii też czasem się to zdarza.
1: Ale największy problem jest taki, że w Polsce, jak, jak widzisz, że ktoś próbuje szuka miejsca parkingowego, a nie daje o tym żadnego sygnału świetlnego, no to w końcu prędzej czy później ludzie zaczynają go wyprzedzać. Finlandii, problem jest taki, że się robi, <śmiech> robi się kolejka, bo ludzie się generalnie nie wyprzedzają. A szczególnie w miejscach zabudowanych. i typ. Tu się robi kłopot. Robi się korek.
0: A dlaczego, a, a dlaczego się nie wyprzedzają? Nie wiem, dlaczego się ludzie nie wyprzedzają. A jest miejsce? Czy mówisz, że wiesz, po polsku da się zmieścić autokarnie? nie? Bardzo rzadko się ludzie
1: wyprzedzają i, i, i to jest dla, jak, jak dla mnie to jest na początku mi się to podobało, że jest taka duża kultura, że ludzie są tacy przezorni i w ogóle, ale z czasem zaczęło mnie to też drażnić trochę. No
0: dobrze, poczekaj Karol. Zanim zaczniemy nasze malutkie Playoff Watch, bo dzisiaj tematem będzie Redraft, nazwijmy to, nasz ranking y, tegorocznych debiutantów, to ja muszę na czat zerknąć, bo tu jakieś lepsze rzeczy idą, Karol. Pytanie z Karol... A, to napisałeś, że widziałeś. Tak, tak, widziałem. Yy, o! Bory, to i bagietki, koniecznie bagietki muszą być we Francji i Bartek Misztal ma dla nas, myślę, że bardzo cenną, cenną i celną poradę. Pamiętajcie, że we Francji śniadania są tylko i wyłącznie na słodko, zawsze. Kropka. Dobrze, że mogę być śniadań się obyć. O, już mamy polecenia dobrych knajp. To teraz tylko musimy... A, i ślimaki są sprowadzone z Polski. Także ja nie jem, Karol. Nawet kebaba ze ślimaka
1: no Ale polskie ślimaki są bardzo dobre jakościowo. Ja wiem,
0: ale, ale przez sam fakt, że ja w Polsce nie zadam ślimaka ja jadę za granicę, bo oni mają w kuchni ślimaki i ja będę cudze jadł. To jest już... Francuski może jeszcze kebab z ślimaka bym zaakceptował, ale tak to... Tak to ten... Yy, właśnie, Karol, bo ja właśnie chciałem to w niusikach powiedzieć. Zanim powiemy jeszcze o Playoff Watch. Pamiętasz, jak się nazywała ta osoba co, na czacie, co mówiła, że Magic Basketball nie wyjdzie? Mamy to zanotowane gdzieś? Tak, Mikołaj Kopernik. Poważnie, nie, nie, nie pamiętasz? No to musimy znaleźć tą osobę, bo chyba to się stanie, więc yy, ta osoba jest nam winna wywiad z... Z Michaelem Jordanem, tak jak się omawialiśmy. Czekamy do końca kwietnia. Wysyłaj na adres, także dobrze. Karol, Playoff Watch. Ja myślę, że w Playoff Watch yy, jeden temat na zachodzie, ale najpierw na wschodzie. Zobacz, to Orlando Magic. Widziałeś ich? Tak,
1: widziałem ich i widzisz, mówiłem, nawet słuchałem sobie ostatnio
0: parę dni temu naszego ostatniego podcastu i
1: mówiłem nie, przekreślajmy jeszcze Orlando. I Duży szacunek dla nich, że mecz w back to backu na wyjeździe z bezpośrednim rywalem, no i jednym z dwóch bezpośrednich rywali do walki o play-offy oni to wygrali. Magic są ciekawą drużyną. Potwierdzili to, że są naprawdę ciekawą drużyną. Dobrze kołczowaną. Sorry, że tak mówię. Dobrze trenowaną. Mają dobrego trenera. i No i jestem, jestem, jestem ciekaw, jak to się rozegra, bo teraz y, to jest wyścig... Wiesz To jest wyścig pięciu drużyn. Detroit, Brooklyn, mm -hmm. Miami, Orlando i Charlotte. Wiesz, no, niech wygra najlepszy.
0: Jest no i... tr trzy miejsca w playoffach, o które powalczy pięć drużyn. O, to prawda. Znaczy, ja bym, może Charlotte, to tak, ja wiem, że mają mecz straty do Orlando, z kolei, które ma pół meczu straty do Miami i mecz straty do siódmego Brooklynu. No, już nie będę się rozwodził wyżej, bo do Detroit też niewiele. Natomiast z tym Charlotte, no nie wiem, o ja wiem, seria trwa, ale mają, mają yy, za dużą odległość do przebycia, mi się wydaje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest, jak patrzysz skład,
1: na skład Charlotte, no to sportowo mają najmniej. Mają kęby Walkera, potem długo nic i mają Jeremygo Lamba. No z całym szacunkiem dla Jeremygo Lamba. ale jeżeli Jeremy Lamp jest, jest drugim strzelcem twojej drużyny, no to, to, to nie świadczy o nim dobrze, tylko świadczy źle o twojej drużynie. Jeremy Lamp nie może być drugim najlepszym strzelcem drużyny, która gra w playoffach.
0: Nie możesz tak mówić, jak mamy dać mu Tiso bitera, Karol. To jest, no,
1: Bazerbitera to może trafić pan Janek z podbudki z piwem. No. Czasem się zdarza.
0: Czasem się zdarza. E, w Charlotte gra u siebie Charlotte w ogóle, gra w Charlotte. A nie, przepraszam, to są mecze wyjazdowe, o czym ja bredzę. Grają cztery mecze wyjazdowe, jest Los Angeles, Golden State, Utah, Nowy Orlean. Potem jest Toronto, potem jest Detroit, Cleveland i Orlando na koniec sezonu fajnie
1: by było, jakby, nie da rady tak, tak, się, tak się ułożyło pewnie nie da rady, ale jakby ten ostatni mecz to było tak jak w zeszłym roku Minnesota i Denver i tutaj masz na talerzu znaczy na szali zwycięstwo jest i wejście do play czyli playoffy przed play -offami. nie wiem, czy akurat by to było super sprawiedliwe ale no, móc taki mecz obejrzeć jeszcze raz drugi sezon z rzędu fajnie by było
0: tak, ale zaczynam chyba po cichu kibicować tym, którzy nie mają szans. Znaczy nie mają szans. Mieli nie mieć szans, bo siła terminarza i to wszystko i prawdopodobieństwo playoffów wyliczone matematycznie na mat basketball reference jest oficjalnie do dupy. Jak widać, koszykówka wygrała w tym przypadku. I mi się wydaje, że Orlando może zrobić brzydki numer. Tylko, że to byłby z kolei brzydki numer dla Miami, gdzie ja wiem, że to jest pierwsza runda i do widzenia. Ale jeśli Wade chce się żegnać, to jest chyba najlepszy możliwy sposób, który, który, w jaki może to zrobić. No dla Play-offy, by... klaczy,
1: jakiś coś. coś. Tak. Raz, że play-offy, a dwa, że seria przeciwko Milwaukee, czyli historia by zatoczyła koło, bo zapewne skończyłby meczem w Milwaukee, czyli tam, gdzie studiował w Market. No, On fajnie. chyba
0: niedobrze wspomina ten okres, kiedy zjedzono mu kolana, także ja bym nie przesadzał, karwa.
1: No wiesz, on się na to zgodził. Taka była medycyna, taka była wiedza na temat kontuzji, taka była wiedza na temat y, robienia operacji. Pewnie, No na pewnie, na pewno z perspektywy czasu inaczej by postąpił, inaczej by to rozegrał. Czy oni go tam oszukali, to już teraz nie pamiętam.
0: Dobrze, to idźmy na zachód. E, bo na zachodzie, ja mam, wiesz co, ja mam olbrzymi problem z tym, że Portland dalej wygrywają bo znowu, od Portland? Odczysz, znaczy ja od... nic nie chcę, serduszko, w ogóle kocham świetnie, Oregon, mógłbym tam mieszkać natomiast, trzecie miejsce na zachodzie, wiedząc o tym, że tutaj może być pozorny upset Portland może nie przejść, Karol, pierwszej rundy co z tego, że będą na trzecim miejscu Portland nie przejdzie pierwszej rundy może, nie przesadzajmy, no bo na dzień dzisiejszy no, będą z słuchaj. grali z Orlando, okej okay. tak, no, no, przepraszam, Orlando, Clippers
1: jeżeli zagrają z Clippersami, sprawa jest otwarta bo wtedy najlepszy zawodnik jest po stronie Najlepszy zawodnik serii będzie po stronie Blazers. Nie wiemy, co z McCollumem. McCollum nadal jest, jest kontuzjowany i to jest, to jest kontuzja kolana. McCollum musi być na 100%, żeby Blazers mogli wrócić. No, lubię Zaka Collinsa, lubię Myersa, Leonarda, ale to jest dużo poniżej tego, co dawał Nurkic. I, i ja wiesz, no nie chcę ich skreślać, ale nie, nie widzę tego, żeby mogli przejść pierwszą rundę. No chyba, żeby, tak jak powiedziałem, chyba, żeby zagrali z Clippers i mieli przewagę własnego parkietu. Wtedy może. Wtedy zakładam, że to będzie długa seria. Nawet może być ciekawa, bo obaj trenerzy mają dobre systemy i to może być, to może być niezła sportowo seria. I jeśli Portland będzie faktycznie trójką, a i szóstką, no to może. W takim scenariuszu i w takim meczapie jestem w stanie to sobie wyobrazić, ale w żadnym innym, jak, jak, jak przyjdzie do meczapu z jakąkolwiek inną drużyną z tej ósemki, no to, to nie widzę Blazers wygrywających.
0: Znaczy ja Karol to szanuję w stu że seria pięciu zwycięstw, y, nie ma szmak koluma w dłuższej chwili, Nurkić już gdzieś tam od jakiegoś czasu też jest poza grą. Straszne, nie mogę w ogóle o tym mówić, bo cały czas widzę to jak ten sędzia i to... Y, że to tak no, to naprawdę nadmuchuje balonik bardziej niż pokazuje to, że Portland jednak mimo z takimi osłabieniami potrafi dalej się piąć do góry i może jeszcze ktoś snuci iluzję, że tam dowiozą te 50 zwycięstw do końca sezonu i przegonią na przykład, nie wiem, Denver albo będą jakoś bardzo blisko drugiego miejsca. I z tym mam problem, bo potem w playoffach może się okazać, że tacy Clippers, którzy absolutnie, to trochę, trochę mi przypomina, nie przez to, że był Marcin Gorta, tylko przez to, że tak wyglądali trochę Wizards, jak byli w play-offach. Oni nie mieli absolutnie żadnych ciśnień. Może tam John Wall coś sobie ciśnieniował, ale wiadomo, że nikt za specjalnie na was nie stawia, więc łatwiej jest grać w jakiś sposób. I a, chyba działają na, na tej samej zasadzie, wiesz, no będziemy grali z tym Portland z trzeciego miejsca, ale sportowo wcale nie jesteśmy gorsi od nich, wręcz przeciwnie. Ofensywnie myślę, że jeśli drużyna będzie w rytmie, no to pięć spotkań może być.
1: To, a poza tym Pelicans pokazali w zeszłym roku,
0: jak trzeba Clippers. grać z A, w sensie, a, tak, tak, no tak, tak może rację. Tak,
1: tak. Podwajasz, podwajasz Lillarda. Wiele swoje rzuci, ale to będzie takim nakładem sił, że zajechany po dwóch, trzech meczach nie da rady sam. A jeżeli nie będziesz miał jeszcze mogumat, to wystarczy podwajać, a nawet czasem i potrajać Lillarda. No i koniec, i wężowi odcinasz głowę i węża nie ma.
0: No pukanie w zegareszek niestety na niewiele się zda w tej, w tej materii. No ale ja życzę Portland jak najlepiej. Niech się z tym kolumem okaże coś nie chcę powiedzieć niegroźnego, no bo to jest groźna sytuacja i może jeśli trzeba będzie zrobić operację, no to nie ma na co czekać. No, ten, ten tydzień dłużej rozgrywek trudno. No. No e, natomiast no ja chciałbym, żeby Portland może, może jednak przeszło tą pierwszą rodę. Fajnie by było, ale tak nie widzę tego za specjalnie. A Karol powiedz mi, walka o ósme miejsce, bo nie chcę o niczym więcej już chyba rozmawiać z playoff, Watch. Chyba, że ty masz coś w głowie. Yy, walka o ósme miejsce, bo nie nazywam tego walką o siódme miejsce. Bo tak naprawdę i Thunder, i Spurs może być trochę na rękę, żeby tam być. W sensie na ósmym miejscu wiadomo, trafiasz na Warriors. Ale jak jesteś na siódmym miejscu, to grasz z Denver. A i Oklahoma, i San Antonio myślę, że mogą spokojnie powalczyć z Denver. I Denver wcale nie musi być faworytem.
1: Właśnie, ja o tym mówiłem już ostatnio i też i, i wcześniej. To jest walka o siódme miejsce i, i, i wiesz, i masz Jazz, którzy mają 30 porażek, Clippers 31, Oklahoma 31, Spurs 32 i to w zasadzie do ostatniego meczu będzie się decydowało, kto będzie ósmy, kto będzie siódmy. Kto będzie ósmy, ten po czterech, pięciu meczach pojedzie do domu. To wiadomo, to są Warriors. Ale kto zagra z Denver, tutaj się już sprawa otwiera. Dla Oklahoma, jeżeli będzie taki, taki mecz, to ja stawiam na Oklahoma. Jeżeli San Antonio, to będę musiał się zastanowić, ale też na pewno Spurs nie będę miał na straconej pozycji. Clippers, no, z racji tego, że nie mają aż tak szerokiej kadry, jak, jak, jak mają Denver, to raczej bym stawiał na Denver, ale, ale to siódme miejsce wygląda naprawdę atrakcyjnie dla, dla tych drużyn od, od miejsca 5 do 8, bo myślę, że raket nie spadną, nie spadną na siódme miejsce. Nie wydaje mi się, żeby spadli. Raczej wydaje mi się, że Blazers będą spadać, że teraz na fali takiego, wiesz, spięcia się takiego taki polepszony, wiesz, to czasem to jest, to jest tak zwany efekt Patryka Ewinga odpada jeden z dobrych zawodników i wtedy wszyscy inni robią step up i grają trochę powyżej swoich możliwości ale tak się nie da grać do końca sezonu, tak się nie da grać przez całe rozgrywki, więc myślę, że Blazers będą spadać, Rakets utrzymają trzecie miejsce, które mieli przez bardzo długo a Blazers będą spadać, myślę, że tu może akurat Blazers właśnie spadną na te miejsca 7-8 no bo mówiliśmy, Jazz mają łatwy kalendarz Jazz nie powinni spaść poniżej piątki, raczej myślę, że mogą wejść nawet i na czwórkę a poza tym to jest loteria, co tu się będzie działo. No drużyny mają podobne bilanse, jeszcze mają podobną liczbę meczów do zagrania, to się wszystko może wydarzyć. Bo jak patrzę na przykład na Thunder, to wydaje mi się, że oni też są taką drużyną bez ciśnień. Oni wiedzą, że oni, był taki moment, że celowali w trójkę, tak mi się wydaje, w czwórkę, a teraz kiedy powinnała im się noga w kilku meczach, w których nie powinna była się powinąć, to, to teraz już są bez ciśnień, czy... czy zagrają, byleby nie zagrać z ósmego miejsca, a miejsca siedem, sześć, pięć, to jest to,
0: to biorą
1: każdy z tych miejsc.
0: Ale Karol bezciśnie, nie ja właśnie nie wierzę w to, że tam nie ma bezciśnie. Ja myślę, że I To so, mi się
1: wydaje, że teraz I że, że, że i Westbrook, i Paul George oni wiedzą, że, że troszkę im się wymknęła przewaga własnego parkietu, ale wierzą w swoje. O wiesz, to są ludzie o twardych charakterach. Oni wierzą, że są w, w meczapie przeciwko każdemu mogą się meczapować dobrze. I tyle by tylko nie zająć ósmego miejsca. No bo prędzej czy później, jeśli marzysz o tytule a przecież marzysz, no to musisz zagrać z Warriors, ale dlaczego już musisz grać z nimi w pierwszej rundzie? Więc oni chcą zagrać już teraz tak, żeby tylko nie, nie trafić na ósme miejsce, nie trafić na Warriors i maczapować się z kimkolwiek innym z tych, tych sześciu, siedmiu pozostałych drużyn, sześciu, no,
0: walczących w play-offach. Okej, okay. w takim układzie przejdźmy do gwoździa programu, bo chyba już playoff watch nas, nasz nasz trzydniowy się zakończył. Też, przepraszam, zapomniałem, bo zapisałem sam temat, ale ostatnio ukradliśmy temat od kogoś z czatu. Tak roboczo nazwałem to redraft, ale będziemy rankingować tą loteryjną czternastkę, chociaż niektórzy może wypadną, może niektórzy się w niej pojawią, z zeszłorocznego draftu. Z tego sezonowego w zasadzie, ale zeszłorocznego. Więc ja chyba nie będę zapisywał tego na ekranie, bo oznaczę to w jakiś dobry sposób, żeby można było to odsłuchać. Może potem sobie gdzieś to spiszemy na spokojnie. Natomiast, no, Karol, chyba jeśli chodzi o pierwsze miejsce, to nie będziemy się kłócić. Kto wypadł najlepiej, Opućmy. można powiedzieć. No o co? O to, że Don't jest na jedynce, jeśli chodzi no, o to... Tak. No czy też uściślimy, no to, to też nie jest tworzenie takiej listy, że jeśli zawodnik jest na pierwszym miejscu, to poszedłby tutaj do tej drużyny, czyli do Phoenix Suns, która miała pierwszy pik w drafcie. Od razu chciałbym zaznaczyć.
1: Tak, bo ja tu też ja patrzyłem też to na, na dwa sposoby, no bo jeżeli obaj mamy Treja Younga na dwójce, a pewnie go mamy, hmm. a jeżeli na dwójce wybierali Sacramento Kings, to wydaje mi się, że też by go nie wybrali, bo przecież mają Darona Foxa. O
0: to no tak, chodzi. ale tak, przecież ale no tak, jest, a poza tym tutaj wiesz,
1: pod względem tylko talentu i tego, jak się zaprezentowali w tym sezonie, a nie pod konkretne drużyny, pod to, jak ten draft
0: wyglądał. Dokładnie. Bo wtedy te, to nie miałoby po prostu mniej, na mniejszego sensu, bo gdzieś byśmy przestrzeli potrzeby zespołu, po prostu. No. E, ale dobrze, Luka Doncic jest pierwszy. Tak. E, to chyba jest no-brainer, to też nie będziemy tłumaczyć. No, na drugim miejscu też mam Treja Younga. Gdyby się mhm. nie przydarzył w styczeń, no może styczeń nie, ale luty, marzec, to też pewnie byśmy nie rozmawiali w tych kategoriach, jak najbardziej. Mhm. Na trzecim miejscu mam poważny problem, bo ja wiem, że Bagley jest niebitym pasatem, który ma 45 lat. Natomiast yy, czy, czy tak bardzo jego sytuację, jego ocenę nie psuje to, co się dzieje, bądź też się nie dzieje w Phoenix?
1: Mówisz Bagley, bo... czy masz na myśli Aytona?
0: Mam na myśli Eitona.
1: Mhm.
0: bo wydaje mi się, że to nie jest ograniczenie, są w nim ograniczenia, masa ograniczeń i on może w rezultacie nie pasować już do tak wielu drużyn albo wielu schematów chociażby w ataku. Natomiast y, wydaje mi się, że gdyby Phoenix było powiedzmy, tak powiem to, na takim poziomie chemicznym albo no, też tak dobrze nie jest, ale powiedzmy w takim Chicago grałby lepiej, statystycznie na pewno byłoby to widać.
1: Jest to ciężko powiedzieć. Ja tego nie wiem. Bo gdyby grał na przykład w drużynie, która marzyła o playoffach i był taki moment, że jeszcze walczyła o playoffy, a później odpadła, to tak. Ale już dosyć szybko w sezonie się okazało, że samas nie grają o playoffy i się zaczęło tankowanko. I tych, tych to jest 16 punktów, 10 zbiórek to, to nie wygląda się tak.
0: tankowanko. No,
1: tankowanko się zaczęło. I wiesz, i ja, ja kiedyś powiedziałem, że, że to jest coś, co może mieć za całą karierę Ejton. I, i to nie będzie, i on, on nie będzie bastem, to będzie, to będzie dobra jedynka, to będzie, to będzie dobry wybór, kilkanaście punktów i double-double za całą karierę, to, to będzie dobra kariera, jeśli będzie ona trwała tam, nie wiem, 10-15 lat. Czy, czy ja bym go wybrał z trójką? Ja bym go z trójką nie wybrał, bo to, co na ten moment przynosi do stołu, to nie do końca, nie do końca podoba mi się to, co widzę.
0: No to kto w ja... takim układzie jest trzeci?
1: U mnie na trójce ja mam Bagleja. Wydaje mi się, że gdyby zamienić ich, zamienić ich miejscami, bo Bagley gra w drużynie, która jeszcze do niedawna walczyła o play to myślę, że gdyby ich zamienić miejscami, żeby wrzucić, wrzucić Bagleja do, do Phoenix, to, to on, by zrobił, on by zrobił coś więcej niż 14 punktów i 7 zbiórek. To mogłoby być dużo więcej niż, może nie aż super dużo więcej, ale dużo, ale więcej niż, niż produkował Aiton.
0: No może dałbym się przekonać. Ale w takim układzie na czwartym miejscu musisz mieć Ejtona.
1: Nie, też nie mam Ejtona niestety. Mam Jarena Jacksona.
0: No, Jaren Jackson jak najbardziej. Ja go widziałem na czwartym miejscu bardziej. Mhm. A ja chciałem strącić na piąte, ponieważ yy, no to też, no Jackson też rozegrał tyle spotkań mniej więcej, ale jest stosunkowo mało spotkań zagrał, jeśli miałbym oceniać go po całym sezonie i też na podstawie jakichś tam statystyk, nie, czy po prostu pasuje optycznie i lepszy byłby, no to, no to niestety, no 56 spotkań, kilka punktów mniej no to, I tak to on ma double-double, wiesz tak. no, to może jest niesprawiedliwa ocena, natomiast no, no, taka jest na podstawie tego, co widzimy teraz bo wiesz, no, też pewnie będziemy mówić o tej osobie, no Michael Porter no, to też możemy mówić, że jest bogiem koszykówki
1: ja właśnie w przypadku takich zawodników jak, jak Bagley, jak, jak Jackson starałem się wyobrazić ich sobie, gdyby mieli możliwość grania właśnie na przykład w Phoenix zamiast Aytona, czy na przykład w Chicago, czy, czy w jakiejś innej drużynie tankującej, żeby mieli cut blanche na, na posiadania, narzucanie, na, na bycie sobą, na rozwijanie się, bo Trzeba pamiętać, że, że Memphis to jest, jest bardzo systemowa koszykówka, to jest raz. A dwa, że oni zaczęli sezon z myślą o tym, żeby wrócić do playoffów. Z różnych przyczyn się to nie udało, ale Jackson cały czas był w tym systemie i to, to, to jest system, który nie rozpieszcza młodych zawodników. A mimo wszystko wyglądał, no moim zdaniem wyglądał bardzo dobrze. Miał przebłyski takiego talentu, że patrzysz na niego i i, I wiesz, to jest, to jest rośniak, to jest, to jest chłopak, który ma jeszcze 19 lat i myślisz sobie, wow, jeśli on już teraz te, umie te rzeczy, jeśli dojdzie do niego doświadczenie, jeśli do, do, dojdzie ciężka praca w wakacje, jeśli do, dojdą te wszystkie inne rzeczy, które będziesz nabierał z wiekiem, no to klękajcie narody, to może być naprawdę su, super silny skrzydłowy na lata w NBA.
0: Ale wiesz co, dobra, ja w sumie zmienię zdanie, możemy tak zrobić. Bo ja z tym Jacksonem to też miałem problem taki, że Jackson... Jak grał na początku, wiadomo, no tam drużyna jeszcze nie dotknęła trade deadline, także była powiedzmy w komplecie, który znamy sprzed przedsezonu. Nie chcę powiedzieć, że grał lepiej, ale jakoś lepiej wyglądał, bo był wykorzystywany, i nie musiał się sam w jakiś sposób, no to jest brzydkie słowo, ale kreować. Mhm. A potem, kiedy zabrakło, wiesz, kiedy on się stał tak naprawdę tą główną opcją, numer jeden, a nie, że chłopakiem, który został wybrany w drafcie w draftu, w pomocnikiem, to, to nie wyglądało aż tak dobrze. No i tam też dużo jakichś takich innych rzeczy, no tam ze zdrowiem problem, no. e, coś tam się działo, tak, także nie wiem właśnie, czy tam zbyt mała próbka też go nie spycha w ten sposób, ale dobrze, możemy tak zrobić, to niech będzie na czwartym miejscu Bagley potem Jackson i, i ja bym to dał na szóstym, no. Na piątce teraz mamy. No ale... A, no ci... tak, przep... Nie, dobrze, dobrze, tak, dobrze, tak, dobrze. No? Dobrze, 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 Sorry. Masz to okay. to na... na piątce. Tak. Ja no? Mam to na piątce.
1: Na szóstce miałem taką małą zagłostkę. Zastanawiałem się między Noxem a Shea Gilgisem Aleksandrem. I wiesz co, chyba, chyba wrzucę Noksa. Ja patrzę. Jak zawodnik wygląda teraz, jak, jak, jak gra sezon, ale też w perspektywie. Jak to może wyglądać jego kariera? Trochę się zastanawiam, bo, bo myślę, że Aleksander też może być niezłym zawodnikiem, niezłym, niezłym rozgrywającym. na Starterem to mało powiedziane za całą karierę w NBA. Może być, ja uważam, że czymś więcej może być niż tylko starterem. Może się ocierać, nie wiem czy to zrobi, ale może się ocierać o konwersację, o wybór do, do meczu gwiazd. Ale Nox myślę, że też może być kimś w tej lidze. Trochę na początku miał kontuzji trochę miał kłopoty z rotacjami, ale później jak już zaczął grać, to no wiesz, to jest taki pakiet, że masz wysokiego zawodnika dynamicznego, biegającego, kozującego, rzucającego trójki, taka, taka nowoczesna czwórka. Ja na szóstce mam Noksa, nie wiem, może trochę za wysoko, ale mam
0: Noxa na szóstce. No nie wiem właśnie. Ja Noksa mam dosyć daleko. Nox gdzieś tam będzie się przepiardywał, brzydko mówiąc. Nie podobał Ci się? Nie tyle, co mi się nie podobał, co w, w, jakoś dla mnie, ja wiem, że statystycznie to się nie zgadza, ale Nox przede wszystkim no, cegielnia, no. To jest średnio prawie 4,5 celnego rzutu z gry na 12 prób. No to, to prawda, jest... to skuteczność trochę, trochę odstrasza. Ale ma 19 lat, no, widziałem go na żywo, Przychodzi. on ledwo otwiera oczy, więc może to tak z kotami jest. Że, że jak będzie większy, to mu się całe oczy pojawią, będzie więcej widział. Nie? Ale tak żarty żartami, no A poza, tym
1: jest, a poza tym jest żółty.
0: No A lekko nie. żółty jest, to fakt. Yy, ale nie wiem, czy Alonso Trier yy, nie jest wyżej od, od niego. Znaczy, w na mojej jest wyżej. Jest właśnie, przede wszystkim bardziej plusowym zawodnikiem. Obaj są minusowymi na parkiecie, ale Trier tak, chyba się bardziej jasne. stara, wiesz? I...
1: To prawda, wiesz? Ja, ale właśnie ja sobie tak myślałem, że na ten moment, tak, za, 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 za ten sezon, który już się kończy, no to jasne, ale tak jak myślę sobie za 5 lat, i potencjalnie wokół kogo ewentualnie będziesz mógł budować drużynę to ja widzę większy potencjał w Noxie niż, niż w Czierze. i dlatego na ten moment mam go wyżej zgoda jest zupełna jeśli chodzi o ten sezon całkowicie wyciągając wszystko co będzie później wyciągając wszystko co się może wydarzyć kiedyś Tam za ten sezon ma rację Trier powinien być wyżej niż Nox ale starałem się myśleć też tak trochę poza ten sezon
0: tak perspektywicznie Mhm. Ale jesteśmy na szóstym miejscu, tak? Jesteśmy na szóstym, tak. Skoro jesteśmy na szóstym, to mimo wszystko, ja wiem, że tam był taki, znaczy był, trzy czwarte sezonu to był ten mały moment, ale Colin Sexton był uznawany za jednego z historycznie najgorszych debiutantów w kilku statystykach. Był potworny. Ja wiem, że Cleveland nie jest za ciekawe. I on też takie te potworne momenty mieszał z dobrymi występami. Ale wydaje mi się, że jeśli patrząc pod, pod kątem perspektyw, Colin Sexton ma większe perspektywy rozwoju niż Kevin Knox i, i reszta, dlatego jest moją szóstką. Dobrze, może być.
1: Chociaż ja myślę, że, no tak jak już powiedziałem, no, za pięć lat zdziwię się, jeśli będzie drużyna zbudowana wokół Sexton'a, a nie zdziwię się, jeśli będzie zbudowana wokół Knox'a. Jasne, za ten sezon masz rację, to, to nawet nie ma co dyskutować, no bo sama skuteczność Noxa, no Nox ciężko miał, żeby znaleźć drogę do kosza, no ale jakoś mimo wszystko, nie wiem dlaczego, ale...
0: Poza się. tym, ja go pamiętam, po zeszłorocznym turnieju March Madness to koń jest, to nie jest człowiek, to jest koń. To jest koń. Po prostu jest silny strasznie, nie wygląda, jest naprawdę silny i bardzo szybki, także ja widzę więcej. Dobra, siódme miejsce.
1: Na siódmym miejscu mam właśnie
0: Szeja Aleksandra z Kippersów. Ja też.
1: No to super, nie mamy o czym dyskutować.
0: Nie mamy o czym dyskutować, natomiast warto powiedzieć, że no też to taki trochę, y, poczekaj, żebym nie skłamał, który to był wybór draftu. On był, już ci mówię, on był wyborem jedenastym. Jedenastym. Patrząc na ten draft, oczywiście potrzeby zespołów i tak dalej, ja nie chcę mówić, wiem, o jedno miejsce to w dziesiątce, ale taka siódemka, w sensie wiedząc o tym, jak on występował teraz na parkiecie, jak wyglądał i że on też jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w Clippers, to nie jest tak, że to jest po prostu chudy Aha. debiutant i on tylko tam czasami posteruje ruchem, ale potem oddaje piłkę do Williamsa i do widzenia. To naprawdę tak, zawodnik, który wygląda jakby miał doświadczenie. On jest taki wyważony, o, wyrachowany. Przede wszystkim słucha się trenera, to z tego wynika. Ja nie posądzam, że ma basketboll u wielkości męsy. Natomiast no, widać, że jak na jedynkę, taka karna osoba jest bardzo potrzebna w niektórych drużynach. Trudno, masz wykonywać polecenia, nie świruj.
1: To prawda i to, to zobacz, trzeba to u niego docenić i podkreślić, że on gra, w dobrze, gra dobrze w drużynie, która zagra w playoffach. I gdybyś teraz jego zamienił miejscami z Sextonem, gdybyś dał, dał mu więcej możliwości do rzutu, więcej możliwości do posiadania piłki i, żeby, i gdyby grał w Cavs, no to na 100% miałby lepsze statystyki niż, niż te, które ma. No, kropka.
0: Dobrze, następne miejsce to jest numer? A, ósemka. Mm. U
1: mnie na ósemce jest Wendell
0: Carter. O, to jest mhm. U mnie, u mnie na ósemce zaczynamy panem Alonso Trierem. No dobrze. Natomiast Wendell Carter mógłby śmiało tam być, tylko gdyby rozegrał więcej spotkań.
1: No to prawda, jasne. stracił, Straciliśmy, my straciliśmy kibicę
0: dużo z tego,
1: z możliwości oglądania go. Podobał mi się, tak jak w przypadku Aleksandra, podoba mi się, że już w tym młodym wieku widać przebłyski myślenia na boisku, wydaje ci się, że ma doświadczenie. No tego doświadczenia nie ma, bo jest debiutantem. Ale no, wygląda na takiego myślącego chłopaka. Ja lubię takich zawodników. Dziewiątka. Na dziewiątce mam... Tutaj mam właśnie Kolina Sexton'a.
0: Mhm. Ja mam tutaj Noxa. Dobrze. To dziesiąte.
1: Ja mam właśnie 3 na dziesiątce.
0: Na dziesi... no, a ja mam problem. Czy... Bo to samo, co powiedzieliśmy o SGA, stworzyłem ten skrót, to czy nie możemy tak powiedzieć o Landrym Szamecie?
1: Możemy, bo ja mam Szameta na 11, to żadna różnica. Mogę dać się przekonać, żeby mieć go na 10.
0: To daj się przekonać, żeby mieć go, bo ja też go Proszę. mam na 10. Proszę bardzo. I to tak mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba, że... Ten gość, no to jest znowu Clippers, tak, ale to nie jest Clippers, jak gdyby, bo to ta wymiana z Filadelfią, yy, która się wydarzyła, ona się w lutym wydarzyła. Czy, czy ja coś wradzę? Yy, chodzi ci o. O co? O Shameta, gdzie grał przez, przed Clippers. Tak, tak, no jakoś tak, styczeń lutyna. No. no właśnie, więc. Yy... On i tu, i tu wygląda bardzo dobrze. Mało tego, to też jest taka akcja, że go oglądasz i to jest debiutant? Ej. Poza tym jego shot selection jest naprawdę dobre, jeśli chodzi o Clippers, to jest doskonałe. On nie przesadza z trójkami. Tam gdzieś może 40-45% sobie ma za trzy, ale sobie trafi za dwie na mecz. One są I zobacz, zawsze...
1: no, jakby w takich, w takich sans grał, albo nie wiem gdzie,
0: to no mógłby sobie rzucać,
1: ile by chciał, a on gra... Zobacz, i w Filadelfii, Filadelfia grał o... mało tego, że Philadelphia grała grał play-offy, kiedy chce wygrać wschód. Klipersi wiadomo, że nie wygrają zachodu, no ale grają z tym, że z myślą, żeby grać w play-offach. W obu drużynach wyglądał dobrze, grał dobrze. W obu drużynach, które były systemowe i które grały o coś, trzeba to naprawdę bardzo mocno docenić.
0: I przede wszystkim, to, to, jest, to jest bardzo ważne, że on broni może nie jest tytanem obrany obrony 1 na jeden, ale przynajmniej potrafi zobaczyć, co się dzieje, kiedy oni stawiają pick and roll'a, a ja muszę zareagować. Patrzę na zawodnika, który mu pomaga. Bardzo mi się to podoba. Ma szybkie ręce, no ma te dwie straty, ale to głównie wynika z podań jakichś głupich albo, nie wiem, jakichś debilizmów innych niż z tego, że nagminnie siedzi na piłce i podaje w kosmos. No, Szamet nim... ma poniżej jednej straty na mecz. A nie, przepraszam, bo mi się źle podwinęła ten... Tak? Ja myślałem, że ma co najmniej z jedną. On właśnie mało traci. A, to fajnie. I mało fauli, to, fauluje, nawet to jest ważne. To nawet lepiej. Ma bardzo mało fauli, fauli, to jest ważne w fantasy. No ale nie w prawdziwym życiu, więc będzie Życie teraz numer... <głos》, nie <głos》. No ja wiem, ale w koszykówce u młodocianych nie zawsze tak jest. 11 w takim razie, Karol. 11. Było 11?
1: Mój drogi. No ja tak miałem, dziewiątka sexton, dziesiątka trill. Jedenastka szamet i dałem się namówić na coś, tak? Żeby zamienić 3 z szametem. Może być, no to dziesiątka no to szamet, jedenastka treer. Z dwunastką mam Milesa Bridgesa.
0: O! No. A ja mam Wendela Cartera. Dobrze. Dałbym więcej, bo widziałem dużo w tych 44 spotkaniach, ale nie aż tak dużo. Myślę, że double-double byłoby spokojnie. Więcej bloków byłoby spokojnie podajemy nawet, także jest bardzo dobrze, jeśli biegniemy sobie w transition i tam Wendell gdzieś tam jest i można mu podać on odda, poda, wiesz, bardzo to dobrze jest, tylko że byłoby więcej, gdyby więcej zagrał, no. po prostu kontuzja nie wybiera, no. ale 19 a. lat, ja myślę, że Chicago najbardziej z niego skorzysta z tych dotychczasowych swoich pików w draftzie. to będzie gość
1: a to na pewno,
0: oczywiście dobrze, następne miejsce, bo zostały nam dwa w takim razie
1: zostały nam dwa
0: i tu mam problem, bo jeszcze mam zawodników, których bym mógł wsadzić do tej czternastki. No, jasne. Ale, ale jasne. jeszcze jasne, też no, jest tak za mało. Trochę,
1: tak trochę um, grzecznościowo, nie, grzecznościowo to jest złe słowo, no, jak trochę uczuciowo, bo dużo oglądałem meczów Mavs i o, bardzo... O,
0: nie gadaj.
1: Jalen Brunson, tak, Jalen Brunson. Ja uważam, że Jalen Bronson może być
0: starterem w NBA. Bez problemu. A to nie jest trochę taki Jogi Ferel? W sensie ja nie porównuję jeden do jednego, ale że pójdę gdzieś indziej, i nie będzie aż tak dobrze. Słuchaj, no to, to jest
1: to, tego typu zawodnicy o, o takim wyglądzie, o takim charakterze grania. To są zawodnicy, którzy mogą, mogą być zawodnikami na 18 punktów, 6 asyst, 4 zbiórki, a mogą równie dobrze grać w Chinach, wiesz jak to jest. Dostaniesz szansę, trafisz do dobrego trenera, trafisz w dobrą rotację, będziesz błyszczał, za kurzą gdzie, gdzie, gdzieś na, sz... na ławce, to wyleci z NBA. No tak to jest. Ja wydaje mi się, że moim zdaniem, jeśli Jalen Bronson dostanie szansę, a na ten moment wygląda, że, że w Dallas je dostaje, chociaż nie wiadomo, jak będzie to wyglądało w przyszłym roku, jak zakontraktują jakąś dobrą jedynkę. Z tego, co widzę, dobrze myśli, dobrze rzuca, dobrze się rusza po boisku, podejmuje niezłe decyzje. Jak dla mnie, może być starterem na ładnych parę lat w NBA. Nie Jest jakiś tam Szałowy wybór. Nie wiem, czy będzie starem, Pewnie nie będzie, ale poświęciłbym 13 numer,
0: żeby go wybrać. No te ostatnie tygodnie to potwierdzają to, co mówisz, ale czy ja bym mu to oddawał 15, 16, może. A to, A jasne, tego... to
1: oczywiście, w takie miejsca wiesz, to nie ma. Ja, ja nie dyskutuję, czy to są miejsca od 13 do, do tam do 19 czy coś. No.
0: Tak no to no rozumiem, twój może trochę, no,
1: okay. Wiesz, on, on został ostatecznie wybrany z 33 numerem. I tak między, między tym, co się wydarzyło od 15 do 33, jasne, mamy tutaj szametów i mamy tam innych gości, których wyróżniliśmy, ale tak generalnie to, to jest taki trochę przemiał, wiesz, jak to jest.
0: A ja na tym miejscu, i nie dlatego, że mi w Londynie piłkę podał, jak rzucałem, ale wybieram Michela Robinsona. też się zastanawiałem nad nim. Naprawdę podoba. to jest tak po cichutku, po malutku, ale jeśli ktoś gra w fantazy, to wie, wszystko jedno jak punktowane, że to jest naprawdę przydatny gracz i dużo generuje, zważywszy na to, że z całego tego grona, o którym my rozmawiamy, to chyba gra najmniej, bo poniżej 20 minut na mecz. Tak. I chyba jest najskuteczniejszy, jeśli chodzi o całą klasę debiutantów, a nie wiem, czy w, nie, w całej lidze w NBA, e, prawie 70% z gry. Osobiste fatalne, no to fatalne to jest. To jest coś, czego nie warto nawet oglądać. Trzeba zamykać oczy, natomiast yy, to jest ok Jak najbardziej ok I myślę, że daje go na to trzynaste yy, miejsce, tak?
1: Yy, tak,
0: trzynaste, trzynaste. No i z czternastym jest kłopot.
1: No i z czternastym. Ja mam właśnie dwóch zawodników. Właśnie Mitchell Robinsona łamane na Michael Porter Jr.
0: O, to żeś dałkę no. teraz.
1: No dałem i, i zobacz, jesteś, wybierasz z czternastym numerem, czyli jesteś drużyną taką, która o włos nie weszła do playoffów. I właśnie taką drużyną byli Denver. Robisz sobie taki bezpieczny wybór i jak wystrzeli, to wygrałeś na loterii. Jak nie wystrzeli, no to trudno, to jest czternasty wybór. I ja, gdybym miał czternasty wybór i byłbym takim Denver, to, to też bym się nie zastanawiał, gdybym wiedział to, co wiem, Szkoda by było nie wybrać Szameta, szkoda by było nie wybrać kogoś innego, Chira na przykład, bo obaj by się przydali na pewno z Denver teraz, ale mogę wygrać na tej loterii. I, I jedynki bym nie poświęcił, top 5 bym nie poświęcił, top 10 też pewnie bym nie poświęcił, ale z czternastką, takim już jestem w połowie pierwszej rundy, gościa, który może być, gdyby był zdrowy, mógłby być top, top 3, top 5. No to go wybieram, tym bardziej, że dochodzą do nas wieści z Denver, że, że już dankuje, że już biega, że, że plecy dobrze się goją, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zagrał od początku przyszłego sezonu. Tak myślę, nie wiem. No,
0: po kontuzji w szkole średniej, czy tam szkołą średnią, tak samo mówiono, złamał się i nie wrócił do gry, Karol. To wiesz, nie, no jasne oczywiście masz takie inklinacje, to koniec.
1: Jasne, plecy to są plecy i to była poważna operacja.
0: No, ale... I nie masz 40 lat, wiesz.
1: To prawda, ale nagroda tutaj może być bardzo duża. Pamiętasz, jak Galinari zaczynał karierę, on też miał problemy z plecami, też mu tam niektórzy wróżyli, że to już to może być początek końca młodego zawodnika. No a Galinari gra, otwiera szampany, będzie w playoffach grał. Jasne, że się łamie, dostaje kontuzji, ale jakoś plecy się nie odzywają po tych, po tych pierwszych dwóch latach w NBA.
0: Znaczy, ja nie, nie jestem jakimś na nie w sensie. Ja go też wybrałem na podobnej zasadzie w draftie do Ligi Fantazy i naprawdę sobie cenię, bo mało mu płacę. On nie gra, mam dodatkowy slot w składzie, no bo jest kontuzjowany, a w przyszłym sezonie no z chęcią zobaczymy odpowiednie cyferki tam na Yahoo, więc no. ja się bardzo cieszę. Natomiast czternaste miejsce, no tak. Początkowo był Bronson. Ale też Fajnie. pomyślałem, że gdybym dał, nie dał Mamb Mambie, Bambie, który rzuca za trzy punkty no, 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 ludzie, to, to w dodatku tragicznie, no bo ma tylko 30%, rzuca w każdy, rzucał w każdym meczu. Ale ja myślę, że trochę zabrano mu show, w sensie no, zdrowie zabrało mu show i to, że tam jest Jonathan Isaac. Jak oni byli wspólnie na boisku, to albo Bamba musiał być wiodącą postacią w tym line-upie, albo Isaac, jeśli był, bo też to jakoś się miksowało z, z ich zdrowiem tej pierwszej przynajmniej połowie sezonu, więc zrobię coś strasznego i postawię na Radionisa Kuruksa, żeby ktoś, ktoś był taki ze znajomym bardziej nazwiskiem, a nie amerykańskim. Bardzo dobrze. Bo to jest takie cichutkie zaskoczenie. Ja tylko ubolewam nad tym, jak ten chłop, no można powiedzieć, że źle, bo cegli czasami, ale jak ten chłop rzuca za trzy punkty. W sensie naprawdę... No trzeba na tym popracować z Benem, z Simonem jakieś korepetycje, coś. Bo no, to czasami wpada, ale czasami. I też mam trochę z tym problem, że debiutanci, Karol zauważyłem, nie za bardzo przykładają się do osobistych. Ja wiem, że jest zależność. Jesteś centrem, masz szansę być do bani, bo szak, bo coś tam. Ale jestem przypadkowo, przykładowo takim tryerem trier i masz 80% osobistych. No. no Karol, no potrafimy chyba... Znaczy ja wiem, mecz i wszystko, ale byśmy się otarli o 9 dyszek, o 85. No szanujmy się.
1: No ja się właśnie zastanawiam, Michał, jak to jest w NBA. Czasem tak sobie wizualizuję, że ja myślę, że dostajesz piłkę i, i to jest... To, to nawet nie chodzi o presję. Nawet nie chodzi o to, że jesteś w NBA, tylko perspektywa, wiesz, dookoła 20 tysięcy ludzi. I też jeszcze raz powiem... Nie, nie chodzi, no ja
0: to rozumiem, choć, jasne. Nie
1: chodzi, nie chodzi o presję, tylko chodzi o to, że nigdy nie masz okazji do trenowania w takich warunkach, że... Zawsze twoim odniesieniem jest, jest, jest kosz, ściana, jakieś tam światło. Nigdy nie grasz, nigdy nie trenujesz przy 20 tysiącach ludzi. I to są inne światła, to jest inny, inne rzeczy, które trafiają do twojego ucha. I ciężko jest takie rzeczy trenować. Pamiętam, mówił o tym, e, grał w starcie Lublin e, Piotr Karolak, pan Piotr Karolak. E, wybitny strzelec, nie wiem, czy słuchacze kojarzą. Wybitny strzelec. I kiedy pierwszy raz grał w hali ludowej we Wrocławiu, Zaczął zaliczać niedoloty, bo, bo pierwszy raz był w takiej wielkiej hali z taką perspektywą, po prostu zmieniła mu się perspektywa dorzucania. Oczywiście z czasem, kiedy kariera jego się rozwijała, grał w innych, hala, w innych miastach, to później się zmienia, ale tak dla młodego koszykarza to jest taki trochę szok grać w innej hali, w innych okolicznościach. Już nie jest ta sama piłka, nie jest ten sam kosz, a wydawałoby się, że jest.
0: No to też prawda, no ale też, też nie róbmy z takich z nich ofiar, no to są setki, tysiące rzutów a nie, to osobistych masz nie, nie. Nie w nie tygodniu, braję. no i wiesz, to ci łapka sama chodzi, tu masz zamknięte oczy i masz to w dupie, tam ci mogą jasne. wyzywać i tak dalej w klacz możesz się pomylić, no bo wali ci serce, wiesz, że to jest jakaś odpowiedzialność coś tam, cokolwiek, a tak no ciepiesz, no i tak się zastanawiam to jest bardzo dziwne
1: No jasne, jasne, to kwestia, wszystko można wytrenować z czasem
0: dobrze, mamy zawodnika Karol którego nie było w tej czternastce chcemy, chcemy mu wręczyć wyróżnienie za ten sezon bo nikt inny nie chciał dać mu wyższego piku na przykład albo coś którego nie było w naszej czternastce?
1: tak bo ja mam takich dwóch zawodników no na przykład Kevin Huerta
0: tak Josh Kogi. Tak. Josh Okogi, Josh Okogi ja nie wymieniłem Malca Bridgesa, natomiast powinien się znaleźć też w tej liście. To był tak. jeden z tych takich niestety wymiennych. I ten drugi Bridges również z Phoenix myślę, że mógłby gdzieś tam się przepełznąć koło tej czternastki. Śmiało. Wiadomo, że Phoenix to jest minus dla kogokolwiek, to będzie o tobie na, na ciebie stawiał, natomiast to chyba tak. Chyba nie mam nikogo więcej. Też chyba nie. Dobrze, Karol. To w takim układzie przejdźmy do pytanek. Ja sprawdzę, czy coś się dzieje na czacie, bo ja sobie zamknąłem. Hutchison, ja właśnie bym go postawił też w tej grupie zawodników, może, którym bym wymienił, ale jak musiałbym się wylać na temat zawodników, których bym wymienił, to on wymienił chyba jeszcze, jeszcze kilku, bo jeszcze jest taki pan w Atlancie, który nazywa się Mary Spellman. Też jest, przynajmniej statystycznie, jednym z lepszych debiutantów. Harry, Harry, Harry Giles, tak? Karol się mówi? Giles? Mhm, tak. To jest też jeden z takich zawodników. Myślę, że gdybyśmy zrobili 20, to oni by tam byli. Johna Bolden. Gdyby nie, nie ssał tak za trzy punkty, a przede wszystkim rozegrał więcej spotkań, no to nie, ja nie widzę przeciwwskazań. Mi też się Harajal podoba. No, to jest perspektywiczny gracz. Ja go kiedyś nazwałem kombo, ale to w takim zamyśle, że to już jest taki centroskrzydłowy, wiesz, to już się urodziło takie. Ta, ta, Tamtego nikt już nie trenował, żeby takie to było. Mówi o talencie jego, wiesz. I to jest fenomenalne. A porusza się jak gość, który ma met 90. Także to też jest dobra sprawa. Jeszcze tak patrzę na te wszystkie nazwiska, ale to chyba wszystko. Także sprawdźmy pytanka, Karol. Dobrze. A i mała Reklama. Yy, jak ktoś nie słuchał, to NCA, jest podcast. Tam już się biją słodkie szesnastki i inne takie. Nie mają nieprzyzwoite nazwy Karol tej koszykówce akademickiej. I jak coś, to mam podkaścik, 30 odcinek, sprawdźcie sobie na YouTubie. Ale myślę, że kto miał sprawdzić, to miał. Karol. Ja już pod... I co, co uważasz, Karol, na temat podcastu NCAA? Dobrze zrobiony. Ja wiem. To ja robiłem. Aha. Dlatego tak, mówię. Nie? A może w przyszłym tygodniu będzie 31. Gonie cały czas jednego zawodnika PLK, żeby, żeby się z nim umówić, ale nam się... Mitchell Robinson, i Rene Uszu, drogi, był wymieniony i wypraszam sobie. <laughs> Irek, e, no co? No Irek, no. Weź, poważ, po, bądź poważny, chłopie. Proszę cię, Mitchell Robinson, on mi piłkę podał. Mógłby nic nie grać i tak, bo był w tym rankingu. Ja jestem, wiem, za nepotyzmem. Karol, nie mamy żadnych pytań. Czyli te rankingi internetowe, że nikt nas nie lubi w porównaniu do reszty podcastów. To prawda.
1: To jednak prawda.
0: To jednak prawda.
1: No, były jakieś pytania na początku.
0: Ale Karol, jesteśmy najnudniejszym podcastem w sieci. Czego można byłoby się tu spodziewać więcej? O, znaczy... właśnie, bo w co nas wpienia? W newsikach miałem coś powiedzieć. Karol, co uważasz na temat y, tej całej imprezy y, z odejściem, znaczy z, z odejściem, z zawieszeniem i w ogóle z emeryturą Manu? Co? Co Jak myślisz robisz? o tym wszystkim? Znaczy, no, z Manu była ta impreza, jego zakończenie a, impreza. imprezy.
1: Mówisz, mówisz zawieszenie emerytury, to
0: pomyślałem Nie, sobie, że raz, tak, zawieszenie w sensie, że połączone, wiesz, zawieszenie a, tak, pod tak, sufitem, tak, tak. emerytura i wielki jubel.
1: Tak, tak, nie widziałem przecinka, myślałem zawieszenie emerytury. No co mam
0: myśleć? No bardzo się cieszę.
1: Jego koszulka zawisła, znaczy znalazła się tam, gdzie jej miejsce... Wspaniała kariera, świetny zawodnik, bardzo go lubiłem. Cóż więcej mogę dodać? Chyba rozmawialiśmy, no, znaczy nie chyba, na pewno rozmawialiśmy o Manu, nie pamiętam przy okazji czego,
0: ale no... Wiesz, myślałem, Karol, że twoim głównym y, punktem za, zapalnym tej całej sytuacji była, była postać Tima Duncana z fryzurą, no bo
1: Wiesz, no, Team Duncan teraz kickboxing trenuje, może zacznie występować, no to musi imidz trochę
0: podrasować. I właśnie tutaj chciałem, Karol, bardzo ważną rzecz powiedzieć, bo mnie to zdenerwowało trochę. Wszyscy ludzie teraz stwierdzili, że on trenuje, a, w ogóle jest news, znaczy news, ja to przeczytałem z kilka tygodni temu, że podobno Royce White, wiesz, ten, co się bał latać samolotem, on w MMA chce spróbować i on bardzo robi wszystko, żeby gdzieś tam pokrętnie trafić do UFC. Nie wiem, na ile to prawda, nie ma żadnych zdjęć z treningów, ale wiesz, nie boi się latać samolotem, ale ale też, ale boi się, ale nie boi się wyłapać od nogi od jakiegoś Brazylijczyka w twarz i dostać, wiesz, wylewo, nie? To jest dziwne. Yy, także tak, taka jest informacja. A co chciałem, no?
1: Nie, no nie śmieję się tylko. Do, niech yy... próbuje oczywiście, to był dobrze zbudowany człowiek.
0: Ja wiem, ale to trochę znaczy, komedia. Jest. Yy, natomiast Tim Duncan, on to robi od dawna, to nie jest tak, że teraz tak, pojawił tak. się ten film. Ten film jest ultra star, nasz znaczy ultra, no nie wiem, z trzy lata za może to... mieć.
1: On zaczął trenować sztuki walk zaraz tylko jak zakończył karierę, a nawet a nawet trenował już elementy w ramach swojego treningu koszykarskiego jeszcze na kilka lat zanim zakończył karierę. Można w zasadzie powiedzieć, że sztuki walki uratowały jego koszykówkę, bo był taki okres, że Tim Duncan miał kłopoty z kolanami, troszkę miał nadwagi, może nie jakieś takiej super wielkie, nigdy nie był, nie był jakiś gruby, ale to sporty walki uratowały jego, jego kondycję, pomogły mu zrzucić kilogramy i co się przełożyło później na to, że, no, że
0: trochę odciążyło się te kolana. Yy, tak, masz rację. A. Natomiast wiesz, Karol, że już coraz więcej karata opasek jest w sieci, znaczy w sieci zła? No Tam wiem, jest. Niestety.
1: Przecież nie będę co, co wieczór mówił, że mnie to wpienia, no bo to
0: było. No, ale nudne. jest tego coraz więcej. To już jest naprawdę no, nagminne, można powiedzieć. Nie bójmy, to... się, nie bójmy się użyć słowa, że jest to już epidemia. To jest epidemia opasek karate. Poczekaj, coś na czacie jest. Yy, najpierw. A co byście powiedzieli o Wagnerze? Czy Moritz Wagner. Wagner. Ej, to jest dobry tre trener. Kurde. Dobry center. Dobry. Dobry. Natomiast y ja nie wiem, czy to jest dobra drużyna. No. Może w jakimś Memphis by tam pasował. wiesz. Mike Conley biegnę przez no, połowę godziny. Co
1: możemy o nim powiedzieć, jak nie grał za dużo. Ale myślę, że na tyle, na ile mogliśmy go widzieć, I ja myślę, że będzie solidnym koszykarzem, coś jak Jakub Pertl. Jeśli będzie miał okazję nagranie, to będzie przynajmniej dobrym backupem, a też myślę, że może być, ja mówię tutaj o Pertrze, ale w perspektywie właśnie Wagnera, że to może iść podobną drogą, że będzie nie niezłej klasy podkoszowym.
0: Jest pytanko, Karol. No? Gdzie prędzej zawiśnie koszulka KD po zakończeniu kariery? W Kalifornii czy w Oklahoma? Myślicie, że kiedykolwiek zmieni się podejście do niego w OKC? To samo pytanie można zadać, czy podejście się zmieni do Jamesa Hardena w OKC, albo czy zmieniło się do Reggie'ego Jacksona w OKC. No, nie widzę trochę związku, bo gdyby tam on chciał, to myślę, żeby został. To się sytuacja chyba o to głównie rozbiła, a nie o jakieś większe cele. Nie wierzę w to za bardzo. Czasami po prostu jest tak, że zawodnik chce walczyć o, w końcu o coś, a nie być cały czas w tym bagnie, no i w końcu on stwierdzi, że to jest bagno i postanowił zdecydować na, n, inaczej hashtag Cupcake czy jak to się tam nazywało kiedyś Cupcake No, no y, gdzie prędzej Karol zawiśnie koszulka KD ja nie wiem czy ona nie powinna zawisnąć w Seattle jeśli za 5 lat ta drużyna może się pojawić w NBA to jest chyba jedyne miejsce jeśli Oklahoma jest miejscem które się ma kojarzyć bezpośrednio ze Seattle bo są powiązane te organizacje tak, tak jak wszystkie miasta które się gdzieś kluby przeniosły a potem są gdzieś indziej no to w, chyba w Oklahoma, ale tak naprawdę w Seattle wydaje mi się. Nigdzie. No, z tym optymizmem, Karol, to... Nie,
1: naprawdę? No, nie, no, ja, nie wiem, no... W, w Golden State Warriors, Warriors nie potrzebowali go, żeby zdobyć tytuł. Znaczy w, w roku w 2017 bardzo go potrzebowali, w 2018 też może trochę mniej. Dwa tytuły, trzy zagrane lata. Znaczy na razie dwa, to jest trzeci sezon, może też będzie zakończony tytułem. No to nie każdemu się daje, wiesza się koszulki za, za to, że był częścią, to znaczy bardzo ważną, najważniejszą, dwa razy MVP. Jak dla mnie to jeszcze za mało lat zagrał w Warriors, żeby być w Warriors w Oklahomie. Mimo, że zagrał tych 9 czy tam 10 lat, to sportowo nie zrobił aż tak wiele. Znaczy indywidualnie zrobił bardzo dużo. Oklahoma była świetną drużyną, raz zagrali w finale, w finałach konferencji grali chyba 3 czy 4 razy. No ale mistrzostwa nie zdobył, odszedł w okolicznościach, w jakich odszedł. No, nie czuję się, jako właściciel Oklahoma nie czuję się zobowiązany, żeby wieszać jego koszulkę. E, e,
0: zastanawiam się, czy Golden by to zrobiło. Wiesz, jeszcze jeden tytuł. No to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że trzy lata to trochę za krótko, żeby wieszać koszulkę. No ale, no, ale jakościowo to się zgadza chyba jak najbardziej. No tak, ale Światosław jest, nie. Michailuk, nie, nie, to nie jest nawet 20 draftów. szybko go wygenerowali do G-League, nie, 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 nie. Hmm. Karol, jest pytanie następne, czy chcielibyście powrotu McDonald's Championship, to jest to McDonald's, co szkoła średnia w sensie, czy to co w Europie?
1: Klubowa Mistrzostwa Świata chyba ma na myśli.
0: Nie, no to byłoby bez sensu. Kluby NBA by nie przywiązywały do tego większej wagi, myślę. Chyba, że to jest łabszy.
1: Generalnie chciałbym zobaczyć. Podobało mi się. Pamiętasz, jak w roku dziewięćdziesiątym, chyba siódmym, Chicago Bulls przyjechali właśnie do Paryża. Nie pamiętam, z jakim klubem grali, ale tam był taki jeden człowiek, który krył Jordana tak podekscytowany, że przy pierwszym, przy pierwszym zwodzie Jordana on się on prawie że z butów wyskoczył. No to jednak, wiesz, jest to. No to jest przeżycie grać
0: przeciwko Jordanowi. Chciałbym to zobaczyć. Znaczy zobaczyć to bez wątpienia też bym chciał, ale ja w to nie wierzę, że tak by się stało. To są wakacje mimo wszystko. Chyba, że to nie, no byłoby zorganizowane w ramach, nie wiem, pre-season. No w ramach no pre-season
1: za... na przykład, czemu nie? Z, z, z...
0: Tylko, że widzisz, no automatycznie wtedy by się przydało więcej jaki, panie, że jedna tam odwala, wiesz, Ligę Mistrzów, a reszta gdzieś tam jeździ po Chinach, to też by no, wiesz, chyba nie... No na
1: przykład klubowy mistrz z każdego kontynentu.
0: I masz tych
1: drużynów.
0: Logistycznie to ciężko
1: no to mu, ktoś musiałby przyjechać do kogoś, no nie uszczęśliwiłbyś każdego.
0: Na księżycu no, by zagrali. Każdego roku by to się odbywało gdzie indziej. Jest Purple, potencjał. Purple Rainfin pyta, czy gdyby Lebron znalazł się w First All NBA 2019, moglibyśmy to uznać za żart od NBA? To Moglibyśmy uznać, że ktoś kogoś przekupił?
1: Żart może nie, no bo Lebron poza radarem zagrał dobry sezon, tylko ten sezon
0: oczywiście raz, że skrócony
1: przez kontuzję, dwa, że się nie weszli do playoffów, ale jak spojrzysz na, na liczby Lebrona, no to one cały czas tam są. Ja oczywiście nie mam Lebrona w pierwszym składzie, a jeśli ktoś go ma, nie byłby to dla mnie ani żart, ani nadużycie, ani kpina,
0: ale po nie, prostu... Karolu, mówmy się, ale to nie, mówmy nie, ale poczekaj, jeden, tak, ale oczywiście
1: trochę to byłaby nieuczciwość dla Pola George'a i dla KD na przykład, czy i dla Antetokumpo, których mam powyżej Lebrona za ten sezon.
0: Więc mówię... Z mojej perspektywy. Ale mówię tutaj o takim porównaniu, że w takim układzie trzeba byłoby rozmawiać, <grybujesz> że za klawinę z pierwszej drużyny NBA.
1: Nie, no nie przesadzajmy.
0: No nie, dlaczego nie? Ofensywnie jest lepsze od LeBrona. <grybujesz> ofensywnie. W, też do dupy drużynie. To jest ofensywne, to co mówisz. <głos> no ale tak jest. No, popatrz sobie na statystyki i to wcale daleko koło siebie nie stoi. Ja wiem, że wiek i że Lebron, ale gdybyśmy mieć, byli tacy techniczni, to z Atlanty byśmy Yanga jeszcze wyciągnęli, wiesz. Dobrze. To nie, nie, nie. Ale wiesz co, z drugiej strony tak sobie żartuję, ale ja też się nie zgadzam z tym, żeby śmieszkować z Lebrona. Pachwina to no. nie żart. Wkurzenie, żeby nie powiedzieć wkur na drużynę to jest 2, trzy to są oczekiwania, Lebron ma może te 30 parę lat, ale mimo wszystko też wie o tym, że w środku się w nim gotuje, wyłączenie social media na playoffy to nie jest dlatego, że pokazać światu, że mogę, tylko nie chcę mieć powodów, żeby się wpieniać i to bardzo na niego wpływa, poza tym po raz ostatni, no te zastawienia, co się działo, kiedy po raz ostatni Lebron nie był w playoffach albo, że był pierwszy raz, no to masakra jest no. Tyle rzeczy. Nie było. Teraz Mateusz jest... Dobosz. Michał, czy trafiłeś kiedyś na zapleczu na mediów na jakieś dobre burgery? Nie. Nie? W Berlinie była sytuacja, że chyba jakoś regionalnie chcieli pojechać i była, był Wurst z tą, z, no, z kapustą. Kapusta. Tak. No. I wyżarli wszystko Ruscy. Poważnie. Że już po, po drugiej połowie nie było a było tego całkiem ja, sporo
1: ja trafiłem na burgery no. dla mediów
0: no to byłeś w USA, to się nie liczy
1: ale wiesz nie, ale to było na mistrzostwach Europy we Francji, One to nie były takie regularne hamburgery, tylko takie jak masz takie przyjęcie koktajlowe, że takie bierzesz sobie a, koreczki takie, takie koreczki. Na, na dwa kęsy takie na jeden kęs, takie małe bułeczki małe, małe kotlety w środku, takie małe mini,
0: mini burgery Przemek w Hiszpanii to, kurde to zawsze jakieś dobre przysmaki miał i na ciepło, i nie na ciepło. No, no bardzo dobrze. dobrze. Także. Na
1: Mistrzostwach Świata w Hiszpanii super była kuchnia, bardzo dobra.
0: Ostatnie pytanie tego programu. Karol Bartku pyta piątka sezonu z zespołów, które nie dostały się do playoffów. Hmm.
1: No zaczęlibyśmy od Lebrona Jamesa, układanie takiego składu.
0: No, owszem. Potem ja bym wrzucił bezpozycyjnie, bo tak mi wpadł do głowy Deandre Foxa. Darona. Darona, przepraszam. On chciał. No na, na dwójce mój kolega Bradley Beal.
1: No. Później. Mam problem z Antonem Davisem, bo tak jak się wypiął na ten sezon, to. Tak, nie wiem, tak, czy... tak. Teraz za coś. Na centrze, na centrze dałbym Townsa.
0: No, mogłoby to być, tak. I co nam jeszcze zostało? Jedna pozycja. No, ale widzisz, nie wyciągnęliśmy kogoś z clippers, i to jest, to jest problem.
1: No, ale Clippers bo... będą w KFA grać.
0: A, przepraszam, Boże. Ja bardziej myślałem pod kątem Harisa, co bym zrobił z Harisem.
1: No, Doncic, Doncicę daje. To mamy tak. Mamy Daron Fox, Bradley Beal, Lebron, Doncic i Towns.
0: Może być? Może być, ale gdzie jest Trey Young?
1: Słuchacze za pokoleni?
0: Gdzie jest Zaklavin? Gdzie jest? Już szukam losowo nazwisk, bo nie wiem, kogo powiedzieć. Nie wiem, już więcej nic mi do głowy nie przychodzi.
1: No trejank pierwszy wchodzący z ławki, nie będzie.
0: Karola, miałeś może jakiś kontakt z fińskim systemem edukacji? Jeśli tak, to prośba o was zdania. Oo. Tak, właśnie to pytanie drugi raz.
1: System edukacji w Finlandii stoi na bardzo wysokim poziomie. Według wielu rankingów od lat jest, jest w top 2 w top nawet. bo były, są Ty, lata
0: w... Według rankingów, normalnie do mnie mów. Oni liczyć potrafią, no tak? Wszystko dobrze jest? Słuchaj, to rankingi, Karol. Rankingi kolejny to wiesz.
1: Raz, kolejny, kolejny raz mi przerywasz. Ja zacząłem zdanie, chciałem, to było wprowadzenie. Chciałem dalej mówić.
0: Celowo, bo mamy ważniejsze pytanie z fizyki kwantowej. Dobrze. Dobrze, więc mówię dalej. Super jest system edukacji w
1: Finlandii. Jest takie powiedzenie w Finlandii, która szkoła jest najlepsza? Bo czasem jak, jak posyłasz dziecko do szkoły, to się zastanawiasz, do jakiego wysłać swoje dziecko. Która szkoła w mieście jest najlepsza? Która jest najlepsza? W Finlandii jest takie powiedzenie, która szkoła jest najlepsza? Ta, która jest najbliżej twojego domu. System jest, czy to jest mała wioska, czy to jest centrum Helsinek, to system jest, jest taki sam, poziom jest podobny, nauczyciele z pasją. Y, bardzo mi się podoba i, i no, chciałem powiedzieć, że nie mogę się doczekać. no Nie wiem, co, co przyniesie przyszłość, ale jeśli moje dziecko, znaczy jeśli ja nadal będę mieszkać w Finlandii, a moje dziecko będzie uczestniczyć w tym systemie edukacji, no to nie mogę się tego doczekać, bo miałem okazję widzieć fińskie i szkoły, i przedszkole z bliska i no naprawdę czapki z głów dla tego systemu. Czujesz się naprawdę, czujesz się przede wszystkim jak w domu. Przystępujesz... Ale, ale Karol... Tak, tak jest żart... tylko jedno, zdanie, jedno zdanie. Przystępujesz próg szkoły, zdejmujesz buty, czujesz się jakbyś w domu, bo to jest taka niby mała rzecz, a jednak a jednak coś tam
0: znaczy. Szkoła jest tak... Bardziej, bardziej mi chodzi o to, jak odbierasz tych ludzi, którzy są po tym systemie edukacji. Ja wiem, że no masz w różnym jakimś tam, nie wiem, rozpiętości wiekowej z ludźmi do czynienia, ale czy, nie wiem, tak. odbierasz to, że oni są co, nie wiem, oczytani, o bo znają klasykę poezji światowej. Ich liceum kończy się na tym, że masz doktorat z fizyki, wiesz, o takie rzeczy bardziej przyziemne, no bo to, że tam w rankingu jest pokazywane, że oni się dostają na studia, bo to też pokazują tak. rankingi, no to jest takie, wiesz, no do dupy trochę czasem.
1: Przyziemne rzeczy, to y, fiński system jest bardzo pragmatyczny, uczą piec, gotować, smażyć, y, zbijać deski, wiesz, robić rzeczy takie, które są, które są potrzebne w życiu normalnym, codziennym, zakładać konta w banku. Takie rzeczy, proste rzeczy. Ale też jeśli chodzi o takie czysto akademickie rzeczy, to też, to też stoi to na, na, na dobrym poziomie. Uczą się, no, to, no tak jak my, biologia, historia, Wiesz, są kraje, które są skupione tylko na sobie, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o politykę. A z tego, co tutaj widzę, bo też mam znajomych i, i w liceum, i, i starszych, i młodszych, to, to jest szerokie spektrum wiedzy przekazywanej.
0: W takim układzie pokażesz, jak dobrze jest z waszym systemem edukacji. Już mogę powiedzieć z waszą, Karol, bo już tam to za długo jesteś, więc sądzę, że... Wiesz wszystko po ich niemu. Czy stan splątany i kwantowa teleportacja implikuje iluzo iluzoryczność czasoprzestrzeni, Karol? O, a wydaje mi się, że nie.
1: Zależy, jakie parametry przyjmiesz do, do wyników badań.
0: <głos> czyli tak. Czyli ta. Eee, O właśnie, to jest, Lauri podobno już trenuje, więc chyba nie jest źle z jego zdrowiem, ale tam był jakiś kłopot z sercem, że wykryto u niego arytmie i tam przez jakiś czas badano, czy tam wszystko jest w porządku. Tak mi się wydaje. Tak, tak, plus przemęczenie sezonem. No dobrze, to chyba wszystko, Karol. Możemy sobie iść. Możemy. Sam byłem świadkiem, jak koleś smażył na margarynie. No. Jeśli się da, słuchaj, no to też nie widzę przeszkód. Ja, ja poznałem w swoim życiu takich, którzy smażąc mortadelę, zdołali ją jeszcze posolić. Nie muszę opisywać, jak to było potem słone, Natomiast. To było najbardziej. No ja nie wiem, czy to była najbardziej słona rzecz, jaką przyszło mi zjeść za kilka żyć moi, członków mojej rodziny. Naprawdę. To było. Sama w sobie Mortadela jest bardzo tłusta. Już nie będę mówił, co się dzieje, kiedy się smarzy Mortadela, więc zdaję Mogę, czy... sobie, że to może być problem. To jest zagadnienie. Dobrze, Karol. E, więc tak. Słyszymy się w poniedziałek. Miejmy nadzieję, że będzie jakieś kompletne wariactwo z tym ósmym miejscem i do końca będziemy w napięciu. Bo to już będzie ostatni tydzień rozgrywek regularnych. play 13 bodajże, także musimy z Karolem też się zmieścić w naszych nagrodach. Podsumujemy nasze typowanie posezonowe, bo się nie mogę doczekać. A przede wszystkim, Karol, kończymy praktycznie pierwszy sezon regularny, jaki zaczęliśmy od początku do końca. Mm -hmm. To
1: jest milestone.
0: Fajny. Powiedziałeś to z takim, z takim rozradowaniem, że naprawdę nie mogę się doczekać drugiego wręcz.
1: Nie, bo tak się zastanawiałem, czy faktycznie to prawda i tak zrobiłem sobie taki przejazd przez cały sezon myślą i faktycznie tak jest. No.
0: Bo jak zaczęliśmy, no to był luty, więc byliśmy powiedzmy w połówce. Yy, także wiesz, to jest też chyba bardzo ważna taka informacja. Poza tym, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Tak, bo nie było ani Tiso, Bazerbiter, nie używaliśmy słowa chronometrażysta, ale musicie pamiętać. Ja przede wszystkim Popowiecie. mówię to sam... Możesz, zaraz powiesz. Tylko, że to jest Czy dla to mnie to bardzo to ważne, to? ważne, bo bym zapomniał o tym, co Karol powie teraz.
1: Już mogę? Proszę bardzo. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, że że w nocy, z soboty na niedzielę zmieniamy czas. I my z Michałem mamy zegarki Tissot i my będziemy przekręcać godziny na swoich zegarkach pięknych Tiso. A wy jeśli macie zegarki gorszej klasy, to też nie ma problemu. Zmieńcie sobie, bo z soboty na niedzielę zmieniamy czas o jedną godzinę. Tyle. Nie, nie, Karol,
0: ja mam zastrzeżenia. Musimy zastrzeżenia mieć do reklam czasem. Po pierwsze, dlaczego gorsze od razu?
1: A są lepsze
0: marki Może ma Tiso. coś lepszy, ale na przykład ten diament przeszkadza w cofnięciu wskazówki. I to sprawia, że już nie jest lepszy. I musi iść do zegarmistrza, bo ma tak drogi zegarek, że tam nie ma nic i żeby nie uruchomić GPS-a i wzywania pomocy w Himalajach, on po prostu nie może tego zrobić. To jest raz. Dwa. To Karol, to jak to? To mój zegarek się sam nie przestawi? Nie, no żartowałem teraz. Dobrze. Bardzo mi się podobała twoja reklama. Pamiętajcie o tym. Wszystko jedno tak poważnie, czy macie TISO, czy nie TISO. W ogóle pamiętajcie o zegarkach, bo nie zawsze one się przestawiają. I mnie już dotknęło kilka przygód z tym związanych, także... Ale na szczęście większość Karol chyba się dostraja, także to też chyba nie ma największego problemu. Dobrze, to już chyba kompletnie wszystko, dlatego wpadajcie na naszego Facebooka, na Patronite, Donate'y. Patrzcie, co się dzieje do końca sezonu. Jak macie jakieś ciekawe tematy, które możemy omówić, to szczelajcie w nas nimi. No i, no i Karol musi powiedzieć swoje i lecimy, no. A mogę powiedzieć,
1: a, nieważne zresztą, dobrze.
0: Wiem, inaczej, możesz powiedzieć to kurde po szwedzku. Tylko poczekaj, za, poczekaj, zanim to zaczniesz mówić, musisz mnie uprzedzić, że to już jest koniec. Dobrze. Żebym wiedział, bo w tym języku może być jakiś przegłos i odłączę na przykład i co będzie wtedy, także...
1: No to co mogę powiedzieć, że...
0: Tak foi dag,
1: ali chupa, hejdo.